1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales. Desde la Ciudad de México, en donde también están Liliana Alvarado.
2: ¿Cómo están todas y todos desde esta nublada Ciudad de México? Saludos. Hugo
3: Paez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, un abrazo. Y agradezco que hoy nos acompañe
1: Eduardo Sodi.
3: Con mucho gusto, Eduardo, estar con tu audiencia contigo, gracias.
1: Ya, ya, creo que en Macal, no sé en qué parte de Texas está Ramsés Pech con su micrófono apagado, creo, no sé. No, buenas tardes a todos. Un saludo. Ah, yo creo que tenías el micrófono apagado. No. Muy bien. Qué divertido y qué interesante es ver una buena discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que ser abogado para, si uno le mete tantitas ganas, pasarla muy bien y con todo un alboroto de las neuronas. Porque hay que decirlo, cuando los ministros, no todos, pero cuando la mayoría de ellos están discutiendo un tema... Vaya que saben lo que están diciendo en la mayoría de los casos. Ayer y hoy hemos visto a los 11 discutiendo en torno a un proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar relativo a acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y unos senadores de la oposición que están demandando que se declaren inválidas de esas reformas a las leyes federal contra la delincuencia organizada la de seguridad nacional y a los códigos nacional de procedimientos penales fiscal de la federación y penal federal Ahora, aquí están hablando sobre la constitucionalidad de la pris prisión preventiva oficiosa porque no hay que olvidar que la constitución consagra dentro de los derechos la de la libertad y también consagra que todos somos inocentes hasta no demostrarse lo contrario pero bueno, ahí está la prisión preventiva oficiosa que automáticamente ordena el encarcelamiento de quienes son acusados de un bolón de delitos que están anotados en el párrafo 2 del artículo 19 de la Constitución son abuso o violencia sexual contra menores delincuencia organizada, homicidio doloso feminicidio, violación, secuestro, trata de personas robo de casa habitación Uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. O sea, cuidado, ¿eh? Si esto funcionara, estarían yendo para abajo... Los robos a esa habitación, pero va para arriba. Pero en fin, ese no es el discusión. Ahora, lo que el proyecto del ministro Aguilar dice que sí es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, los ministros se pusieron a discutir si realmente la Suprema Corte tiene o no la facultad de declarar un artículo de la Constitución inválido, como es el 19 Di, a ver, dijeron que no puede hacerlo la Suprema Corte, los ministros Yasmina Esquivel, Loreta Ortiz, Alberto Pérez Dayán Juan Luis González Alcántara, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farhat, Javier Lainez Potisec, Siete de los once. Esquivel Moza, por ejemplo, opinó que los motivos para instituir la prisión preventiva oficiosa por parte del constituyente permanente no pueden ser cuestionados por esta Suprema Corte, primero porque conforme al principio de división de poderes, las ministras y ministros no somos responsables de redactar o de reformar la Constitución. Lo prudente sería que el constituyente permanente, es decir, el Congreso, revise el listado de los delitos que activan esta medida cautelar, la de la prisión oficiosa. Pérez de Jan señaló que le resulta que no resulte posible aceptar que este Tribunal Constitucional inaplique, invalide o desconozca una de sus propias disposiciones, en concreto su artículo 19, que existen razones sobradas y justificadas para revisar periódica y profundamente el modo en que la prisión preventiva está diseñada, pero que no le corresponde esto a la Suprema Corte, sino al propio revisor de la Constitución, que es el Congreso dijo, no me corresponde asumir una tarea que no se me otorgó no soy quien para desprender hojas de la Constitución y la, la discusión va a seguir la semana entrante porque no votaron a, fi, a, a fin de cuentas en torno a esto, pero muy interesante y Eduardo Sodi aquí nadie va a quedar contento No,
4: no toca nadie va a quedar contento pero además hablamos de abogados que se dedican al derecho penal, abogados constitucionalistas el Ejecutivo Federal el Presidente sí, porque obviamente no se va a declarar la inaplicabilidad del artículo 19 o sea, eso parece ser que se está decantando por ese lado y entonces, bueno pues sí, hay mucha eh, opinión al respecto muchas personas muchos juristas se decantan por el hecho de que la prisión preventiva oficiosa debería des desaparecer sobre la eh, eh, el principio de, 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 de no, los derechos humanos. Pero la, los
1: ministros hoy decían y ayer decían estamos de acuerdo, pero quien debe decidir eso es el Congreso.
4: Algunos no la Suprema ministros. Corte. Algunos ministros consideraron que la, se fueron, lo más sencillo es decir, la Corte no tiene competencia para ello. Sin embargo, los ministros desde el, el el ministro relator, que es el que presenta el proyecto, y ministros como incluso el ministro Saldívar, que hizo una postura de defensa muy interesante, consideró que no se estaba tratando de modificar a la Constitución, ni tampoco declarar la invalidez de un artículo de la Constitución, simplemente interpretarla en armonía con las propias disposiciones de la Constitución. Lo que dice es inapli
1: la inaplicabilidad del artículo.
4: Sí, pero por una interpretación estableciendo incluso en la, en la participación del ministro Salivar se refirió a esa frase de que yo no soy quien para desprender hojas, ¿no? De la sí, se que ve que no. hay
1: pique con él y Pérez Dayán, pero lo Exacto. que también es muy fácil es ser el último que hable, y como va la marea, porque digo, no, ya está... yo, no, A ver, está visto que siete de los once van a decir que no procede.
4: Mira, este <risa> algunos de ellos, eh, por ejemplo, Laines consideró que si bien podría ser inaplicable el 19, el proyecto no decía las causas o razones por las cuales la Corte sí tenía esas facultades, esa competencia. Esa fue la salida del ministro Lainez, ¿no? En, en el caso de la ministra Loreta, ella estableció tajantemente que si sí era convencional la prisión preventiva oficiosa, pero dijo que ella estaba por la supremacía constitucional, o sea, el formal. A
3: ver, ya se nos
1: Hugo Paez, ¿tú qué opinas de todo lo que hemos visto hoy y ayer?
3: Bueno, uno que se ha hablado, Eduardo, también de que es una pena adelantada y esto también por organismos internacionales, por un lado, y creo que esto también es muy importante porque en México, bueno, no somos pulcros, para la aplicación sobre todo de los casos y la integración de las carpetas. Hemos visto también cómo, por ejemplo, al titular de la UIF anteriormente se le acusó de extorsión y decían, bueno, te voy a congelar cuentas o te voy a poner una investigación para que haya una orden de aprehensión oficiosa si no pasa esto y esto otro. Entonces, esto para México, un país que realmente ha, ha pecado de esta suciedad, es verdaderamente este, problemático, independientemente de que la Corte a mí se me hace que ellos deberían de tener muy claro si procede o no con ellos, o se va al Congreso de una vez. Pero yo creo que que, creo que va a quedar claro, a juicio de que yo haya escuchado mal, que van a decir no es de
1: nuestra competencia, y ojalá el Congreso revise esto. Es lo que a mí me quedó.
4: Pues sí, mayoritariamente así se va resolviendo hasta el momento. Sí.
1: Y ya, pues ya, lo que decida la Suprema Corte es lo que decida la Suprema Corte, es inapelable, inatacable y será. Está interesante, pero qué bueno que sí. se discute esto en público y abiertamente. Creo que es lo más saludable, ¿no?
4: De acuerdo, sí, es interesante. Bueno,
1: vamos a los mensajes, regresamos.
0: Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Grupo Fórmula, Facebook, Radio Fórmula. Exactamente 13 minutos
1: para la hora. Ramsés, Liliana, ¿vieron ustedes la discusión o estaban más metidos en sus temas petrolíferos como Ramsés o los tuyos de la buena administración de los recursos, Liliana?
2: Ahorita platicamos con Eduardo sobre el tema.
1: ¿Pero no, vi ¿no vieron la discusión en la Suprema Corte?
5: No, ah. yo no, no, yo no la vi, yo no la vi. Ah, ok. Sí, a ti no a ti no más el petróleo. <risa> no, 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 lo, lo que pasa es que se lo dejamos a los abogados. No, 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 no. Es, es una respuesta totalmente
1: inválida para este programa, ¿eh? Inválida. Tache, traes tache, ¿eh? Um, a ver, hay una idea de que el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, castiga con prisión preventiva oficiosa el contrabando, la defraudación fiscal, eh, la enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Sin embargo, estos delitos no están en el catálogo que incluye el artículo 19 en su párrafo 2 de la Constitución. Eh, ¿Cuál es la situación, Eduardo?
4: Sí, de hecho, estas reformas que se hicieron a leyes secundarias, no al Código Fiscal a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer que este tipo de delitos incluso atentan contra la Seguridad Nacional y deben considerarse de decisión preventiva oficiosa, es el tema que está discutiendo la Corte por dos acciones de constitucionalidad, una presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra por la minoría del Senado. Estas acciones de constitucionalidad tienen como fin el que se declare la invalidez de estas reformas precisamente por lo que dices. Porque establecer como prisión preventiva oficiosa a estos delitos va en contra del catálogo cerrado del 19 Constitucional. O const sea, va en contra del 19, ahí sí, tiene,
1: ahí sí tiene atribuciones la Suprema Corte. Claro,
4: porque es una, se le, se le está poniendo a consideración de la Corte la inconstitucionalidad de las normas secundarias. O sea, esas normas secundarias van más allá de lo que establece el marco supremo legal de nuestra nación. Ese es el tema. Nada más que, como también traemos algunas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de establecer que la presunción preventiva oficiosa en México violenta derechos humanos, violenta la presunción de inocencia, entonces, en este caso, el, el, el ministro relator, Luis María Aguilar, pues consideró oportuno de una vez analizar el 19 constitucional. Fíjense que todos pensamos... Fue su error, el... creo, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Pero es que hoy al acabar la
1: discusión, en vez de que se votara, dijo, denme chance de revisar, denme chance.
4: Sobre todo lo que está... A ver, fíjate, en Alemania, desde 1951, un autor, Otto Bakov hizo un, un libro que se llamaba, o que se llamó Normas Constitucionales e Inconstitucionales, 1951. Desde entonces ya hay el análisis y la determinación de que las Cortes Supremas en diferentes países sí pueden resolver este tópico. Bueno, pero, de, pero, en, pero, en pero el, aquí dicen que... El, normas inconstitucionales, pero ¿no? dicen
1: que México, y, ya, y así lo dijeron varios ministros, dicen que antes de la ley internacional o de la Comisión Interamericana, del Corte y de la Corte Interamericana, está lo que dice la
4: Constitución. Hay la interpretación también del artículo Pero Pero nomás una cosa, para
1: que los demás opinen. Una cosa, van a tener que tocar lo que es la, la, la acción de inconstitucionalidad o la invalidez de las reformas a las leyes y a los códigos mencionados. Claro, Eso es va a tener que acabar que... aterrizando también en la discusión
4: y seguramente se resolverán la invalidez de esas normas, porque va a seguir eh, la, la, la opinión de la Corte que ya ha resuelto en ese sentido otras, otras acciones de inconstitucionalidad. ¿no? Ramsés,
5: Ramsés, a ver, a ver, Ramsés. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente, a ver, como te le digo, esto se lo dejo yo a los abogados, ¿por qué? A ver, creo que el problema de nuestra parte legal se inicia desde el desde la parte cuando se hace las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Entonces hay una, un gran una parte gris en donde cuando no se integran bien las carpetas puede creer la presunción de que el individuo fue manipulado, fue obligado o un montón de cosas de acuerdo a los últimos precedentes. Entonces ahorita en la, la Suprema Corte de Justicia están discutiendo si es o no, pero la realidad en el mundo real es que el problema se inicia desde las carpetas de investigación. Cómo y así lo han armando. dicho los
1: ministros, los ministros sí, han aceptado que hay una fuerte lo... deficiencia en, la, en el sistema de procuración e impartición de justicia. Lo dijeron varios, dijeron que se tiene que revisar todo. No lo negaron, pero, sí, pero, no, pero lo que están discutiendo es, pero, es otra cosa, mi querido Ramsés. Es no, pero otra yo no estoy,
5: de, no, pero no estoy de acuerdo porque estamos discutiendo el final y no el principio. Hoy, hoy tenemos juicios orales y los juicios orales, la realidad, no están funcionando y los ministerios ver, no están bien Yo he participado en juicios orales y he visto que funcionan. Tú dices pero que no, no pero...
1: Eh, cuando no, dices no. no están funcionando, tal vez sobre una experiencia personal.
5: Pero, pero yo lo, no, no, pero puede ser pero... tu experiencia, pero la experiencia mía, no. Bueno, entonces di mi experiencia no, no ha funcionado. No. Um, Liliana.
2: Sí, a mí me gustaría eh, preguntarle a Eduardo, de más allá de la parte eh, técnica y, y la parte legal, eh, si México hubiera estado eh, preparado o hubiera sido deseable si se hubiera eliminado la prisión preventiva oficiosa.
4: Bueno, es que debe de estar preparado. Los jueces tienen una función de analizar en cada caso si dejan o no en prisión preventiva oficiosa, en, en prisión preventiva justificada a aquellos imputados del delito. Hay 23 medidas cautelares que se pueden imponer, entre ellas la prisión preventiva justificada. Los jueces deben estar preparados para eso. A ver, más ahora, ahora con simples datos, simples datos de prueba, pequeños datos de prueba, no contundentes, te pueden llevar a un procedimiento ante un juez de control, y si estás dentro del catálogo de esos delitos del 19, te van a dejar en prisión. Lo que, lo, que estrés? lo que argumentó
1: sí. el Congreso cuando hizo esta reforma al 19, es que si lo hacía oficioso y vas al bote, um, al juez lo liberaban de estar siendo presionado o amenazado por estos delincuentes yo creo que debería reducirse mucho el catálogo y más que nada para los delitos bien graves que son narcotráfico, etcétera, etcétera pero un homicida no creo que tenga que ser oficioso puede ser a discreción de un, de un juez en fin, no vamos a acabar nunca esta discusión Hugo
3: Oye Eduardo, pero también el gran problema, y lo que dice la Corte Interamericana, es que no te da opciones a otro tipo de control, por ejemplo, al, al, al brazalete electrónico, a la a la presión domiciliaria y demás, que son también otro tipo de opciones. Estoy de acuerdo, ponle un, oye, ponle un brazalete al Chapo, ajá. No, ah, bueno. bueno, Eduardo, pero estás. Pero también hablando, hay que ser realistas. A ver, Eduardo, yo te voy a decir, a ver, nada más una cosa, de, vamos a suponer, de los mil, de los mil criminales más importantes de México, ¿quién está en, en prisión preventiva oficiosa? Ninguno, realmente, no sé, el problema hay, hay, hay varios, hay varios, pero bueno, yo no pues yo diría está... que ninguno, porque estás, ya también eh, estás
1: exagerando, calma, 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 hay varios, hay varios, a ver, vamos a, a acabar con esta discusión, Eduardo, nos queda poco tiempo más nos queda nada
4: bueno, de tiempo pues, eh, la, discusión, ah. la discusión va a seguir
3: y va a seguir presentes.
1: y qué bueno, regresamos
0: Sigue en la conversación con Eduardo Ruiz Gil
1: Exactamente un minuto después de la hora, y sigue la discusión sobre la Guardia Nacional eh, la Cámara de Diputados en el Fast Track es más, violando los procedimientos aprobó las reformas a leyes que le dan a la Secretaría de Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Lo sacan del ámbito civil. Um, el general secretario de la Defensa dice, no, 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 el presidente es un civil y él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si la Guardia Nacional está en la defensa, su mero mero es un civil que es el presidente de la República. Me encantó estas argumentaciones que vas oyendo. Pero eh, en el Senado también están surgiendo cosas, no se ve tan fácil. Pero la sorpresa del día es los diputados del PRI que siempre hemos dicho no van a ser leales a la alianza cuando les convenga o cuando le convenga a Alito Moreno y Alito Moreno... Vea el bote cerca, mejor se va a liar
3: al poder, mi querido Hugo. Sí, Eduardo, y se ve a todas luces que le pusieron un balón ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque hay que recordar que la Guardia Nacional en el 2023, ya en el primer trimestre del 2023 pues vente este, este tipo de acuerdo eh, donde podían hacer operaciones en la población civil eh, operaciones porque son militares los, los, los elementos de la Guardia Nacional Son
1: sí, civiles ah. porque todos ellos renunciaron a ser militares, ¿también? También hay que ser, hay que ser justos. No, el general, no, no el, general que es,
3: el general que está a cargo de la de la Guardia Nacional. Luis Rodríguez Luis Bucio pidió licencia. Luis Rodríguez Bucio es un general con licencia, pero los eh, la la mayoría de la tropa no renunciaron a ser militares y te voy a decir en qué sentido, Eduardo. Ellos no renunciaron a todas las atribuciones que tienen siendo parte de eh, la, la la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque a nivel laboral no les pudieron, no los pudieron compensar con todo este tipo de cosas y los dejaron como militares. Tienen, tiene por ahí una, una, una maña que hicieron para, para decir que al final de cuentas eran no militares, pero siguen siendo laboralmente. Hay un pleito ahí, hay un pero, pleito. Pero su jefe es un general con licencia, es civil. Es un, exacto, es un general con licencia. Bueno, pero creo, Eduardo, yo aquí que el, que el gran problema es que están viendo también la oposición. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía perfectamente bien cuando decía que quería a los militares en los cuarteles. Cuando era oposición, sabía perfectamente bien que le estaba poniendo piedras en el camino a los gobiernos. Y eso mismo se lo están cobrando. Saben ahora que difícilmente, imagínate en estos momentos, Eduardo, desmantelar a la Guardia Nacional cuando la Policía Federal está totalmente desmantelada, no existe. Quitar a la Guardia Nacional de estas operaciones sería verdaderamente peligroso para México. Eso también hay que decirlo. porque También hay que decir que creo que 40 mil efectivos de la Policía Federal
1: entraron a la Guardia Nacional.
3: El 20% de la Guardia Nacional nada más son policías federales, Eduardo. O no, sea, 20 tantos hablando... mil. Como unos, mil. como unos 15.000 mil el problema está en que en que cuando menos se necesitan 150 mil o sea realmente no es, no, no, no sería no, no sería de ayuda de nada o sea desmantelar la guardia nacional y yo creo que en este sentido se están dando cuenta de que de aquí a que si sí, vamos a suponer que se apruebe esta ley yo creo que no se va a aprobar pero vamos a suponer que se apruebe esta ley pero sí se queda la guardia nacional en, en el ejército o sea no ¿Cuál ley, ¿Cuál de ley persona, no se va operando. a aprobar ya, la... La, las leyes, las reformas que ya
1: se aprobaron en la Cámara de Diputados. Las reformas que aprobaron en la Cámara de Diputados. También sí, se,
3: bueno, se van a aprobar Senado. en la Cámara de Senadores, no te queda la menor duda. Es, bueno, es, mira, falta el Senado, pero vamos a suponer que pase eso. Va a ser un problema muy, muy, muy muy fuerte para el país, por un lado. Y por otro lado, ¿Por ya qué? no le va a tocar Porque tanto a los senadores. Estás Obrador. hablando en código. ¿Por qué va a ser un problema muy grave? Porque en este sentido ya no van a poder operar como tal la Guardia Nacional para operaciones en la población civil. Ese es el gran problema. Por un lado. Pero, Pero yo creo que aquí la ¿por qué tampa. No? ¿Perdón? ¿Por qué no? Si lo están haciendo. Eh, no. Bueno, porque hay, 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 hay un acuerdo. Hay un acuerdo, Eduardo, que se vence en, en el primer trimestre del 2023. Ese es el problema también. O sea, la Guardia Nacional para seguir operando necesita que se aprueben este tipo de cosas para seguir a operando. A ver, es que porque...
1: yo creo que ya estás explicándonoslo a nosotros, pero no al público,
3: mi querido Hugo. Bueno, este, a ver, la ley contempla la, la ley. ¿Cuál, cuál este... de todas las leyes, Hugo? Perdón, no te escucho. ¿Cuál ley? La ley de las Fuerzas Armadas contempla absorber a la Guardia Nacional bajo su tutela en específico del Ejército y también la Guardia Nacional está compuesta de elementos de, de la Sedena y de elementos de la, de la Secretaría de Marina. Entonces, los contempla tener bajo su tutela, una vez que estén bajo su tutela, y operarían como militares. El gran problema que está aquí a discusión es que el artículo 57 de la ley que se mandó también, y creo que esto es muy peligroso, eh, faculta a los elementos que actúen en la población civil a tener jurisdicción de tribunales militares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se comete algún abuso con la población civil, como sea, ¿eh? ya sea por error, lo que sea, se van a ir primero a defender los civiles a los tribunales militares. A ver, lo que yo tengo entendido es que un miembro de la Guardia Nacional y de las
1: mismas Fuerzas Armadas, porque parece que cambió la ley hace unos años, cuando un soldado, un marino, un Guardia Nacional cometen un delito a la población civil, se van a un tribunal civil, ¿o me equivoco, Eduardo?
3: No, ahorita es Eduardo, como lo estás diciendo, Eduardo, así es. Ahorita, Eduardo, pero en la modificación que se mandó en esta ley que se avaló en Cámara de Diputados, el artículo 57 de la Ley de la Guardia Nacional adiciona un párrafo para que el personal naval y del ejército esté sujeto a jurisdicción militar. Esa es una de las modificaciones que se hicieron y que no se habla mucho. Esto, ¿Qué es lo que, es lo que les da realmente? Les da un fuero militar. Lo que tú estás diciendo es parte de este acuerdo que hubo, de este acuerdo que hubo donde la Guardia Nacional opera en la población civil que vence el primer trimestre del año. Bueno, primero. en conclusión, porque ya me hice bolas, en conclusión. Bueno, en, en, en conclusión, Eduardo, yo creo que aquí el presidente lo que está proponiendo y lo que dijo hoy en la mañana que, re, que, que el, en el 2008, perdón, en el 2028 venza este acuerdo o esta modificación de ley secundaria, porque es una ley secundaria que venga, se vence esta modificación, y que se vote, vaya a consulta popular, si los militares y las Fuerzas Armadas siguen en la calle en operaciones eh, civiles. Pues Eso, si se hace una votación popular, ¿va a ganar el sí? Eh, sí, puede ganar no, el no, sí. Porque, no, porque va a
1: ganar el sí, no nos agarra los, los militares. Porque los militares la población, están, la población se elevado. siente más segura, mi querido Hugo, cuando ve soldados o marinos o Guardias Nacionales, que un policía estatal o municipal.
3: Por Así supuesto que están bien lavados, pero a ver, pero esta es una ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador, dice, podría irse a... Oye, con... el presidente no tiene ocurrencias, es para que
1: ya lo hubieras entendido. El presidente, claro que el presidente no es de ocurrencias. Dijo, Trae planes a... muy claros y estrategias muy definidas. A ver, Viviana.
2: Para mí el verdadero problema es que se ve ya realmente complicado, sino casi imposible, que incluso hubo esa, esa fecha del 2028. O sea, realmente que nosotros podamos sacar a los militares cada vez es más difícil. ¿Qué estamos haciendo con las policías municipales? ¿Qué estamos haciendo con las policías estatales? Absolutamente nada. Cada vez más los municipios y los estados se van a deslindar de cualquier tipo de, eh, eh, digamos, de responsabilidad eh, en términos de, de, de seguridad. No hay ninguna intención de, eh, ahora sí, invertirle presupuesto a las capacitaciones, al policía, a los sueldos, a sus condiciones. O sea, cada vez más nos estamos alejando de la posibilidad de poder ¿no? realmente tener policías pero, municipales. En algún momento de la vida. El plan
1: es federalizar la seguridad pública. Por supuesto. E Ese es el plan. Porque tampoco, Liliana, me vas a defender a los policías municipales y estatales que están más podridas que un por perro supuesto. muerto hace un mes. ¿Y qué sí, se, por se ha hecho al
2: respecto? Nada. No por se ha hecho.
1: hecho nada porque la idea es federalizar la seguridad pública. Por, a eso, ver, por no, eso, no, eso es la
2: no, lógica.
3: Por eso la lógica del 2028. Rapido. Porque tienes ver, unos años ver, para, para hacer una fuerza alterna. Ramsés, por favor, que indisciplinaditos
1: vienen
5: hoy. Sí, sí, los voy a mandar
1: que les den unas clases de civismo ramsés hubo,
5: hubo una pregunta dentro de estas modificaciones quiere decir que los militares convertir, se convertirían también en, 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 en la gente que haría la investigación al ministerio público es así también bueno hay que recordar
3: no, no, que el no. ejército el ejército tiene tiene su, sus ministerios ¿eh? el, el ejército tiene a su... ver vamos aclarando porque aquí estamos haciendo bolas
1: al público y no lo voy a aceptar eduardo aclara este punto por favor
4: no, el punto de la cuestión de la competencia militar es para delitos cometidos dentro del ámbito militar. Cuando se cometen delitos uh -huh. que afectan a la población civil, ya está resuelto de que serán tribunales de justicia civil los que lo resuelvan. No, o sea, es eso penal, ¿no? Pero política. de derecho común, no de derecho militar. Eso, desde luego, eso no va a cambiar. Ni con la reforma del 57, no lo está estableciendo en ese sentido. En, en, en mi punto de vista jurídico, no, no. creo que se esté. De para yo eso, tampoco
1: ¿tabes? lo creo, yo tampoco lo creo y no lo interpreté así. No pero lea. Hugo Hugo
3: está lea, ¿no? como algún ministro no, no se que trata tiene otras. Se trata uh -huh. de leerlo, ahí está.
0: En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas. Grupo Fórmula abriendo la conversación.
1: Qué buenas discusiones fuera del aire. Ojalá hubiera más tiempo para poder expandir nuestras discusiones, porque les quiero decir, nos damos duro, pero no por eso lo tomamos personalmente. Bueno, de repente Ramsés y Hugo lo toman personalmente, pero de repente, de repente, de repente. Por ejemplo, Liliana, cuando empezó el programa, lo tomaba personalmente cuando estaba con Álvaro. ¿Te acuerdas, Liliana? Pero ya no,
2: ya somos grandes amigos. No, es que.
1: El diferir de nuestras ideas no implica que seamos enemigos, que nos juzguemos. Podemos juzgarnos, claro que sí, pero no nos invalidamos. O sea, para mí, Hugo Ramsés cuando están mal, no quiere decir que sean unos idiotas. O no, piensan Gracias. diferente, así de fácil. De a igual, igual, forma, de igual yo. forma, tampoco quiere decir que cuando estás mal seas eso. No, yo a veces, yo a veces reconozco que cuando estoy mal es porque soy idiota. Pero yo tengo esa virtud de reconocer mi idiotez, la cual muchos no la tienen, mi querido Hugo. Pero ya vámonos, vamos a poner serios. A ver, eh, la pandemia, el COVID, la crisis económica, todo lo que estamos viviendo desde marzo del 2020. Bueno, desde antes, porque 2019 la economía se cayó. todo empezó ahí en el último trimestre del 18%. Y ha venido, ya ha venido. Ya claro, el presidente López Obrador no pidió que hubiera una pandemia, el presidente López Obrador no pidió que hubiera una crisis pospandémica, el presidente López Obrador no condenó como debe haber hecho la invasión rusa a Ucrania que ha metido al mundo en problemas, me he incluido, pero bueno, son sus decisiones. Pero todo esto implica que como consumidores, muchos están usando la tarjeta de crédito de una manera muy diferente a como yo siento que deberían utilizarla, Liliana.
2: Así es, Eduardo. Eh, es muy interesante eh, darnos cuenta cómo eh, el uso de la tarjeta de crédito ha aumentado y también en qué, eh, digamos, servicios y bienes se está usando a partir de la pandemia. Y también platicar un poquito por qué está pasando esto, ¿no? Eh, si bien, bueno, no sé si ustedes, eh, pero yo, por ejemplo, desde hace ya eh, bastante tiempo, eh, me llamó mucho la atención cuando iba a hacer eh, mis, mis, mis compras a las tiendas de autoservicio que me decían, pagaba la, la, la comida y me decían, a tres meses sin intereses, o sea, sí recuerdo que la primera vez que me dijeron si quería pagar la comida a tres o no sé si es a seis meses sin intereses, la verdad es que me llamó mucho la atención, porque si ustedes recuerdan anteriormente esa eh, digamos esa oportunidad únicamente se daba pues en, en otro tiempo otro tipo de tiendas no tiendas eh, departamentales etcétera no pero bueno también como dices Eduardo la pandemia viene a cambiar todo y no nada más la pandemia sino también recordemos que en muchos países del mundo y donde México tampoco es la excepción la inflación ha venido aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues cada vez nos alcanza eh, para menos, pero además eh, también eh, por efecto de la pandemia. Muchas personas perdieron su trabajo y muchos eh, empleos ahora están pagando menos de lo que pagaban antes, ¿no? Entonces, en términos concretos, pues tenemos mucho menos efectivo para hacer las compras de lo que queremos. Ahora, muy interesante eh, analizar que la última ENI, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares eh, de México, nos decía, esta es la ENI del 2020, ¿En qué gastaban los mexicanos? Bueno, en un primer momento los mexicanos eh, eh, gastan en, en sedes domésticos y mantenimiento de la vivienda. Esto quiere decir, bueno, pues en estufas, refrigeradores, licuadoras, tanques de gas, etcétera. Eh, en, en segundo eh, lugar, eh, los mexicanos gastan en artículos destinados al transporte, ya sea la adquisición de, de autos, eh, pero también el mantenimiento de los mismos, ¿no? Camiones, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar... Eh, artículos de esparcimiento y estos se consideran como eh, los televisores, computadoras, tabletas, audífonos, etcétera. Ahora, de estos tres, eh, digamos, productos y servicios que acabo de mencionar, ocupan el 48% o representan el 48% del gasto que se hace en tarjetas eh, de crédito. Eso conforme a la NIG 2020, que es la más reciente. O sea, que,
1: que seguramente ya varió mucho, ¿no?
2: Ya varió, Eduardo, y es muy interesante eh, darnos cuenta que eh, conforme a datos del Banco de México, el monto de eh, las transacciones que se hace eh, con tarjeta de crédito para el pago de, eh, de alimentos ha subido en un 30%, ¿no? Uh -huh. Tenemos también que el entretenimiento subió un 64%, todo esto estamos hablando de pago en tarjeta de crédito. En restaurante, 62%. Gasto en comida rápida, 53%. Gasolina, 33%. Y también es de llamar la atención que uno de los eh, pagos con tarjeta de crédito que ha disminuido es el pago eh, de colegios y universidades, ¿no? Digo, a, aquí pues este, podría caber a las interpretaciones y si es que eh, se piensa que pues, eh, las personas están... Eh, o pagando en efectivo, que, que me, me parece difícil pensarlo, o más bien ya no se está invirtiendo tanto en, eh, en el pago pues de, justamente, de, de colegios y, y universidades. Ahora, algo también muy interesante que no necesariamente está pasando en México, pero sí en Estados bien. Unidos, eh, son estas eh, pues nuevas eh, como aplicaciones, Eduardo, que puedes acceder rápidamente, que te dan un crédito rápido, que no te cobran intereses y que sino que te cobran como una comisión por cada eh, transacción. Bueno, yo, yo no sugiero que hay que
1: ser muy cuidadoso con estas apps, porque ya hemos visto cómo en México hay gente que le están cobrando hasta, hasta por respirar. A ver, rápidamente, Eduardo.
4: Sí, mira, esos eh, préstamos que te dan probablemente sean de aquellos fraudulentos que incluso ya ha habido operativos en la Ciudad de México para desarticularlos. Y con lo que dice Liliana, hay que tener mucho cuidado en el uso de las tarjetas de crédito. Esto de, de, del súper y comprar a meses sin intereses puede ser una bomba de tiempo.
1: Tienes Porque que tener estás,
4: mucho control. Tienes que saber... Acumulando claro. pagos mensuales sin intereses y, y son bienes de consumo. Compras, te los acabas, ya no los tienes y tienes la deuda tres
3: meses. Es que hace.
1: hay gente que está sobreviviendo con la tarjeta de crédito sí, claro. y endeudándose eh, terriblemente. Hugo.
3: Oye, un, una pregunta para Liliana. Eh, ¿Cómo ha crecido la, la deuda en tarjetas de crédito, la deuda vencida o la cartera vencida? Porque en la pandemia estaba altísima, pero no sé cómo se ha comportado, Liliana.
2: Sí, eh, Hugo, no tengo no, no tengo ese dato, pero bueno, no nos queda poco yo tiempo. Yo lo tengo, yo
3: lo tengo.
1: No está, en, no está en niveles peligrosos para los bancos. Ajá. Es impresionante. Los mexicanos se han convertido en muy buenos pagadores, ¿O los bancos han sido más cuidadosos para elegir a quienes le dan una tarjeta? Todos los índices de morosidad de tarjeta bancaria no han subido como uno se lo hubiera imaginado. Se han mantenido niveles muy conservadores y muy prudentes. No constituyen un riesgo para la banca. Bueno, tenemos que ir a los mensajes. Regresamos.
0: Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Instagram. Arroba. Radio Fórmula MX.
1: Y viene el informe, el, el, el mensaje que acompañó el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya fue hace algunos días. Ramsés Pech tiene algunos comentarios al respecto, y como
5: son interesantes, pues vámonos a tus, a tus comentarios, Ramsés. Bueno, el informe desde de último gobierno son 1.347 hojas, las 500 primeras páginas son poemas, son eh, enunciados, calificativos y un montón de cosas.
2: A mí ¿Ya me leíste todas?
5: Más. Ya las, me las eché todas. Después de la página 600 adelante me gustó más porque son números y estadísticas que dicen la realidad. O sea que no te gusta la poesía, no te gustan las bellas artes. Y en el papel, el papel aguanta todo. La realidad de los hechos ya no.
1: <risa> A <risa> Mira, ver, ¿qué contraste.
5: Una, una de las primeras cosas es que ya se confirmó. De Deer Park solo se están mandando 15 mil barriles diarios de petrolíferos No lo que ha dicho el presidente de la república Que toda la producción se está enviando a México Entonces ya queda claro que solo A ver, a ver, pero
1: manos. tú dices que son 15
5: mil No lo que dice el presidente Pero no nos dices lo que dice el presidente El presidente comenta que se están Mandando alrededor de más de 200 mil Barriles entre gasolina y diésel Diarios Diarios. Y solo se están enviando 15 mil barriles diarios Es decir, un barco por, por mes Se está enviando ¿Y Amén, de dónde de sacas lo... ese dato? En el cuarto informe de gobierno, ahí está, está toda esta información que usted está dando está en el cuarto informe de gobierno. O sea que el informe de gobierno, la parte numérica, contradice el mensaje que el presidente dio el primero de septiembre. Exactamente, y ahí está Bien. plasmado en el informe. El segundo Bien. punto que encontramos... O sea que tus otros datos son los datos del informe del presidente. Exactamente. Bien. Bien. Otro punto que dice... El sector energético se ha invertido para rehabilitar las seis refinerías que recibimos, o sea, el Sistema Nacional de Refinación. Pero al mes de julio, la eficiencia de las refinerías está al 50%. Es decir, no se han rehabilitado y no se ha puesto a funcionar. ¿En, cuánto, ejemplo, estaba, ¿en cuánto estaba la eficiencia cuando llegó el presidente al gobierno? En 47%, solo han subido 3% y es nada. Nada, nada, bien. Nada. Bueno, lo otro, ¿se, acuerda de, ¿se acuerdan de los subsidios? De, de acuerdo al informe de gobierno, el monto acumulado entre dejar cobrar el IEPS y el, el estímulo complementario se confirma, son 293 mil millones de pesos de marzo al mes de junio, o sea, sí. imagínate esa cantidad de dinero que es en menos de cinco meses que se ha dejado de invertir. ¿Y acuerdo no, que el presidente invitaba a los gringos que vinieran a México a comprar gasolina barata? Bueno, ahorita ya es dos pesos más barato Estados Unidos con México en el promedio nacional. Oye, yo no he oído Biden invitando a los mexicanos a comprar gasolina en Estados Unidos. ¿Dónde está la reciprocidad? Bueno, ya lo vamos a ver dentro de 150 días en el t cuando estén en, pues, ah. discutiendo. El otro punto que se confirma, y muy de acuerdo con lo que comentaba Liliana, es que los hogares del medio urbano podían, a causa de la pandemia, perdieron el 8% del ingreso. Y en la parte rural creció en un 3.8%. Estos son datos del cuarto informe. Pero cuando yo reviso la población económicamente activa en el Inegi, estamos viendo que la gente está siendo contratada con menos dinero. Bueno, y otra
1: cosa. El 79-80% de la población en México es urbana. O sea, que el presente nos está diciendo que el 80% de, de los trabajadores urbanos, de los trabajadores que viven en ciudades, perdieron 8% de ingreso y la minoría de esos trabajadores que viven en el sector rural
5: ganaron 4% pues salimos perdiendo la mayoría entonces el problema va a ser el crecimiento económico que vamos a tener en ese sentido porque la mayor población está en las zonas rurales no, en las zonas urbanas ¿Sí? entonces la otra cosa es que los salarios y remuneraciones ya ves que ha ido lo que se llama nominal y real sí. el nominal es el que tú piensas que te deben de pagar entonces, revisando los reales, que es lo que te están pagando, del 2021 al 2022 solo creció 0.28%. Si tienes una inflación de 8.62 acumulada al mes de agosto, ese punto 28 que creció en el promedio que se tiene de remuneraciones, pues ya se perdió y no sirve. Entonces, aquí hay una gran pregunta, Eduardo, y creo que hay que esperar el presupuesto de 2023 que ya se va a presentar. ¿Cuál va a ser la tasa de inflación? ¿Por qué? Porque ahorita todos los sindicatos todos los asalariados o todos los que perciban un salario van a tener que empezar a ver cuánto es el aumento que le van a dar en enero a su, al salario en función de la inflación acumulada al cierre del año. Cierto. Y, aquí, y aquí va a venir una gran pregunta. ¿Van a aumentar el salario? ¿Sí o no? ¿Y a qué porcentaje? Entonces vamos a ver una gran discusión en 2023. Sindicatos, empleados y un montón de gente si van a correrla o no, o la van a permanecer. Claro que lo van a tener que
1: aumentar si no se arma una broncototota o no estás de acuerdo en la broncotota, Hugo.
3: Claro que sí, sobre todo en la revisión de los contratos colectivos con este tipo de inflación que estamos viviendo y que se está esperando de que antes de que finalice el año rebase el 10% anualizado, va a estar terrible. Eso lo van a tener que, que, que hacer por fuerza. Que dar si un problema laboral, no lo va a aguantar Andrés Manuel López Obrador. lo Digo, además, no es su filosofía, pues, el pegarle a los trabajadores.
1: No, ya estamos viendo huelgas, se, 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 se evitó una huelga en Telmex, hay una huelga en Ciernes, en Volkswagen, o sea, están pidiendo más dinero los trabajadores. Claro. Y bueno, Lo que quiere, lo de Volkswagen, quieren eh, rechazar un aumento del 11%. Dijeron, no es suficiente, necesitamos más aumento que el 11%. Entonces, esto viene duro, Liliana. Sí
2: a mí me parece, eh, Ramsés, que la verdad es que no nosotros no tenemos que esperar a la presentación del paquete económico que eh, aparentemente se da este jueves para pues, realmente poder hacer los cálculos de, de inflación o estimaciones para cierre de año, ¿no? Desde hace, o oh, bueno, yo te diría que eh, sobre todo esta administración, todo lo que ha sido eh, criterios generales de política económica y las estimaciones del paquete están siempre ya o sea muy eh, alejadas de lo que acaba siendo eh, la realidad sí es cierto que anteriormente eh, pues todos los analistas y expertos estaban a la espera de esas eh, estimaciones y, 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 y sinceramente en, en este este en este sexenio esas estimaciones no perdóname te dicen
1: mucho. Liliana en todos los sexenios estaban a la espera para poder decir que no eran realistas no en este sexenio. Yo me acuerdo de todos los sexenios, salían los precriterios de política económica y los criterios que sacaba el Banco de México, sacaba la secretaria de Hacienda y todo el mundo de inmediato empezaba a decir, no vamos a crecer lo que están diciendo, la inflación no va a ser la que ellos dicen, el tipo de cambio, o sea, no es de este sexenio, es de todos porque los gobiernos sean del PRI, de Morena, del PAN, siempre exageran en su optimismo.
2: ¿O no? claro. Pues no sé si es optimismo o es despachatez, porque no, sí hay no, ciertas cifras de crecimiento económico que son absurdas.
1: Liliana, es optimismo, y tú que estudias estos temas, lo verás que lo cometen todos los gobiernos del mundo. Ve la nueva primera ministra del Reino Unido prometiendo lo incumplible, y por eso ganó, porque voy a bajar impuestos, etcétera, y están enfrentando una inflación que de acuerdo a algunos, podrá llegar al 18 y al 22%, eh. Cuidado. A ver cuánto dura esta ministra, porque ya van cuatro en menos de seis años. Eh, Eduardo.
4: Pues sí, a ver, el salario mínimo tiene que aumentar y además, pues lo primero que se hace es que van a determinar lo que se llama monto independiente de recuperación. Esto es eh, un monto en pesos que se debe sumar al salario mínimo para poder recuperar el poder adquisitivo que se perdió en el año y a eso le aplican un porcentaje de aumento al salario mínimo así es que necesariamente debe dar un aumento bajo estos parámetros
1: ahora ¿Cuántas empresas van a poder hacerlo? porque fíjate la paradoja enfrentan menos ventas un mercado en contracción un encarecimiento de materias primas muchas empresas van a cerrar sus puertas van a decir, ah, les dejo todo a los trabajadores, y se van a ir a la economía informal muchos, o,
5: o me sí. equivoco, Ramsés. Sí, y yo creo que, mira, voy a dar una definición que, que acabo de, de sacar en la semana, que se llama mercado circulante, y refiere a la falta de crecimiento económico de una región por la esencia de un mercado en crecimiento originado porque el dinero circula entre las mismas personas o empresas, es decir, no hay un crecimiento adicional de dinero dentro del mercado. Y es lo que estamos, es, es lo que pudiéramos ver, si, si esto, ¿no? Sí, eso es lo que pudiéramos ver en los próximos meses.
1: Pues está de color de hormiga, como se dice. La, la, la crisis económica es grave. Y si te sirve de consuelo, es más grave en el Reino Unido, donde dice que el 80% de los trabajadores van a tener que escoger entre comer o comprar con qué calentar sus casas en el invierno. Y es el Reino Unido... Y su libra esterlina en niveles bajísimos, la otrora poderosa divisa británica. No estamos inmunes. O sea, esta es una crisis global que la verdad, los gobiernos se deberían sentar y ver cómo lo resuelven globalmente, ¿o oh, no, Liliana?
2: Estamos viviendo, sin duda, Eduardo, tiempos bastante difíciles, como dices, en todo el mundo. E incluso, solo mencionar esta medida de reducir impuestos para combatir la inflación bueno, pues la inflación se debe a muchos factores, ¿no? y muchos de ellos son externos, este, mucho populismo en el mundo también, ¿no?
1: Pues es la nueva primera ministra, llegó más populista a ver si dentro de un julio entrante en dos, tres años en julio al igual que los tres antecesores presenta su renuncia, no sabemos mensajes Luis, el genial Luis con su cartón del día, pues que tiene que ver con el informe. Aquí estamos viendo a un joven, a una joven y a un vetusto viejito platicando sobre el informe. Y el joven le dice esto al abuelito. Ay, abuelito, ¿cómo que no viste el informe? Y la jovencita también dice algo.
2: ¡De lo que te perdiste! Se habló de importantes logros, avances y conquistas.
1: Y esto dice el abuelito.
2: ¡Uy, mis niños! ¡Yo solo quiero saber del sexto informe! ¿Sexto? Pero si apenas vamos en el cuarto. ¡Es que, es que eh, así como va la, la actual situación! espero llegar al último informe
1: <risas> muy bien Luis um, tu teléfono para la gente que quiera servicios de caricatura monos lo demás
0: claro que sí cursos de caricatura todo lo que deseen 55 27 16 02 97 si le llaman del extranjero con LADA más 52, repito, 55 27 16 02 97. Será un placer. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: A ti, Luis. Nos vemos la semana entrante. Mil gracias a ti. Claro claro que sí. Un abrazo
0: a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias.
1: Bien, pues a partir de hoy, Les Truss, de 47 años, la primera ministra del Reino Unido. Ella es la tercera mujer en este cargo. La primera fue Margaret Thatcher, de 1979 a 90. Después siguió Teresa May, del 16 al 19. Pero aquí lo más chistoso es que ella va a ser la tercera persona en gobernar al país desde que David Cameron renunciara en julio de 2016, después de que el 52% de los británicos votaran a favor de la salida de su país de la Unión Europea. El lugar de Cameron lo ocupó May, que también renunció, pero en julio del 2019, porque no pudo negociar exitosamente la salida del Brexit con la Unión Europea, y su sucesor, Boris Johnson, se fue forzado a renunciar en julio pasado, tras una serie de escándalos personales y políticos. Julio del 16, julio del 19, julio del 22, oye, un gobernante cada tres años eh, está duro, y como yo les decía, en julio la inflación en el Reino Unido llegó al 10.1%. El Banco de Inglaterra cree que va a llegar al 13% este año, pero las cámaras de comercio británicas dicen que va a llegar a 14, Citigroup que va a llegar a 18 y Goldman Sachs estima que a 22, si los precios del gas natural no bajan. 150 mil personas en huelga hoy. 34 mil trabajadores ferrocarrileros van a empezar su huelga y los dos grandes sindicatos están convocando una huelga donde dejarían de pagar, de trabajar casi 3 millones de personas. Se cree que la economía de, del Reino Unido va a crecer este año 3.3, pero ya está en recesión. Se cree que crezca 0.2 el año entrante y el 1% en 2024. ¿Qué bronca para esta mujer? Comentarios.
3: Oye, oye, Eduardo, y, y creo que el gran problema también es que llega con, aparte de muchas promesas incumplibles, estamos hablando además del 10% de inflación y la gente poniendo esperanzas en que le va a solucionar sus problemas por el estilo que tiene ella en el debate. Y es una, es una gran demagoga. Pero esto digo como está la situación sobre todo el sistema de salud tan colapsado en Inglaterra y con tantas con tantos requerimientos yo no le doy ni siquiera este a que termine el 2023 Híjole, qué malo eres caray. No, Pues está brutal <risa> lo que está acabo de decir algo
1: los gobernados de todo el mundo nos vamos por las promesas nos vamos por el estilo y todos deseando que el nuevo gobernante sea nuestro nuevo mesías la verdad Liliana,
3: claro.
2: Eduardo, no, justo estamos cuando... solos,
1: no estamos solos, Liliana.
2: Justo cuando estabas haciendo eh, el, recuento, el recuento de los últimos eh, primeros ministros, eh, estaba pensando que ya eh, el Reino Unido le está haciendo la competencia a Perú en términos de, de la inestabilidad eh, de los presidentes y, y la rotación tan fuerte que ha tenido eh, dicho país, ¿no? Eh, la verdad es que, pues sí, nos damos cuenta, como tú dices, ya eh, fuera de, de, de toda broma que eh, pues no únicamente la región latinoamericana está pasando por por graves problemas sino están en en, en todo el mundo eh, también comentabas que eh, ella habla de pues no sé si eliminar o reducir la inflación a través de eh, digamos eh, reducción eh, eh, de los impuestos como si fueran pues recetas mágicas o varitas mágicas cuando sabemos que eh, la situación económica ahorita los países se debe de varios factores, muchos de esos factores claro. pues son factores eh, externos, difíciles de controlar, y, y pues como tú dices, desafortunadamente eh, los ciudadanos y las ciudadanas del mundo eh, nos vamos con las fintas de de lo que es la demagogia, de lo que queremos oír, de esas recetas mágicas, y pues eso es lo que pasa, ¿no? este Cierto. Esta rotación eh, de, de, de políticos que no cumple, ¿no?
1: Y yo veo la situación en, en, en el Reino Unido y digo, pobres escoceses, ellos no se querían salir de la Unión Europea y están pagando por los platos rotos. Y po me pongo a pensar, en un país que ha habido en cierto estándar de confort, que es el Reino Unido, la crisis actual va a resultarles más traumático que la crisis en México porque estamos acostumbrados
5: a otros estándares de vida. Es terrible lo del Reino Unido. Claro,
1: claro. Ramsés,
5: claro. Sí, yo creo que acabas de comentar en lo que dices tú en el Reino Unido, es otro tipo de gasto que se tienen y sobre todo el tipo de salario comparado con, con nosotros. Y por ejemplo, ahorita te lo, te lo voy a comentar, me sorprendí cuando fui a, a la tienda o hace el día de ayer y estaba viendo un litro de una marca muy común que se utiliza en México y costaba el litro 55 pesos aquí en Estados Unidos cuando en México la puedes conseguir en 22, 23 pesos. ¿Pero litro de qué? De leche. Claro, pero es que ahí ganan dólares. En eh, una es... hora
1: gana lo que México gana en tres días, ¿no? Pero e, y,
5: y eso es lo que tú dices de tu comentario con respecto al nivel de vida y, y tipo de vida que estás acostumbrado en este tipo de país. Sí, en Estados Unidos sube
1: un dólar la gasolina y es una crisis psicológica. Eduardo.
4: Pues vamos a ver cómo le va al Reino Unido con Trost. Este, fíjate, su experiencia ha sido... Eh, ya ha tenido cargos en el Ministerio de Educación, Medio Ambiente, Justicia, en la Secretaría General del Tesoro. Y fíjate que en principio ella estaba en contra del Brexit. Sin embargo, después modificó su, su pensamiento y fue una de las defensoras mayores. La Lo cual vez...
1: demuestra su consistencia ideológica también.
4: <ríe> Ese es un punto. No. Claro.
1: Muy bien, pues, a ver. a ver cómo le va. No, estoy igual que Hugo, no le auguro nada bueno a la señora Truss, <ríe> de 47 años. Bueno, ya nos vamos, mi querida Liliana Alvarado, gracias. Gracias a todos. Pech, ya, regrésate hoy, ya te extrañamos en México.
5: <ríe> bueno, yo también quise hoy regresar.
1: <ríe> Hugo Páez, gracias.
3: Gracias a todos, Un abrazo.
1: Eduardo Javier Sodi.
3: Gracias, Eduardo. Gracias.
1: Seguiremos hablando mañana sobre este asunto de... Bueno, no, mañana, no. La semana que entra seguimos con la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jueves,
4: el jueves. ¿El jueves? Bueno,
1: ah, mil, no, ¿eh? a él, no, pero dijeron que hasta la semana que entra iban a seguir con este asunto. El ¿Eh, martes. Bueno, ahí veremos qué pasa. Gracias <risa> a todos. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana de Nueva Cuenta, 3.30 de la tarde hora del centro. Estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula. Con todo el equipo. Sean felices, pásenla bien, provecho.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita O'ReillyAuto.com.
4: Oh, 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 oh,
1: Parts.